0: Karena waktu sudah menunjukkan jam 2 siang, jadi webinar kita akan mulai. Sebelumnya saya akan sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, sebelum saya sapa di sini ternyata di layar kita, narasumber kita, Bu Santi sudah hadir. Selamat siang, Bu Santi.
1: Selamat siang.
0: Wah, ternyata sudah hadir. Dan keynote speaker kita ternyata juga yang energik Pak Jimmy Gani. Selamat siang, Pak.
2: Semangat pagi. Wah, selalu
0: semangat pagi, bukan semangat siang. Saya harus suruh, Pak. Semangat pagi, Pak.
2: Semangat pagi.
0: Baik, jadi sebelumnya yang terhormat dulu para keynote speaker kita, nanti ada Ketua Umum DPP Aprido, Bapak Roy Enmande, yang nanti akan menyusul pada, untuk mengikuti webinar kita. Kemudian juga yang terhormat Wakil uh, Ketua, Ketua Umum DPP APRINDO, sekaligus Wakil Ketua Panitia Perayaan Hari retail Nasional Tahun 2020, dan juga sebagai seorbitin dalam hal ini oleh Bapak Jimmy Gani dan yang kami hormati juga pembicara kita, Ibu Santi Octavia Utami, owner dari Santika Fashion. Kemudian yang kami hormati Bapak-Ibu yang sudah bergabung, dan nanti yang akan ikut bergabung lagi, yang kami tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Perlu kami jelaskan Bapak Ibu bahwa memang webinar ini diselenggarakan oleh Aprindo bekerja sama dengan Orbitin sebagai mitra pelaksana. Jadi webinar ini sebenarnya adalah melupakan webinar seri terakhir. Artinya ini webinar terakhir dalam rangka untuk merayakan perayaan Hari Retail Nasional tahun 2020. Dari event-event yang sudah dilakukan oleh APRINDO, tidak hanya webinar ini Bapak-Ibu perlu kita jelaskan, dan mungkin juga Bu Santi juga adalah bagian daripada peserta, kita sudah melakukan webinar hari retail nasional, kita sudah melakukan apresiasi kepada toko retail inspiratif, kepada DPD APRINDO TOLADAN, dan kepada UMKM berprestasi. Nah, salah satu UMKM berprestasi yang mendapat penghargaan dalam hari retail ini salah satunya adalah Santika Fashion. Jadi tidak tidak salah kalau seandainya nanti ayo Bapak Ibu kita gali ilmu yang sudah dilakukan oleh Santika Fashion sebagai UMKM sehingga itu menjadi modal dasar untuk kita melihat bahwa perkembangan fashion lokal ini seperti apa. Kemudian kita juga sudah melakukan bazar, pelatihan nasional dan juga virtual exhibition. Nah, Itu adalah sebagian kecil kegiatan apa yang sudah dilakukan dalam peringatan Hari Retail Nasional tahun 2020 ini. Dan akan diakhiri di bulan Januari tahun 2021. Jadi sebelum kita masuk kepada webinar, Bapak-Ibu, perlu kami jelaskan bahwa ada beberapa rules yang perlu kami sampaikan kepada Bapak-Ibu, bahwa ketika nanti mulai dari awal sampai akhir, webinar ini berlangsung, Jum Bapak Ibu kita harapkan dalam posisi di-mute, atau nanti kalau tidak bisa di-mute di tempat masing-masing, maka admin kami akan memute otomatis Jum Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jika berkenan, mungkin videonya bisa dihidupin, sehingga kita kayak melihat layar, wah ternyata orangnya ini ya, atas nama Mas Raifin ternyata orangnya seperti ini. Jadi jika berkenan. Kemudian yang ketiga, nanti Bapak-Ibu ketika misalnya narasumber kita memberikan materi, maka Bapak-Ibu bisa menyampaikan terlebih awal pertanyaannya kepada narasumber kita, kepada Bu Santi nantinya, tetapi melalui chat Zoom dulu, jadi chat publik ya, jadi chatnya ditulis dulu di dalam Zoom, nanti pertanyaan yang lebih awal tertulis di chat, maka itu yang akan duluan dibahas. Jadi kita pakai urutan ya Bapak-Ibu ya, jadi penanya pertama yang tertulis di chat, maka itu yang akan duluan kita bahas. kemudian yang terakhir kita berharap dilarang membuat keributan maupun disengaja maupun yang tidak disengaja Bapak Ibu baik Itu adalah beberapa rules yang yang perlu kami sampaikan dan semoga kita indahkan untuk kita bisa ikuti bersama. Nah, Jadi, untuk menyingkat waktu dan memanfaatkan waktu, maka kita akan masuk kepada welcoming speech oleh keynote speaker kita dalam hal ini oleh Wakil Ketua Umum DPP APRINDO sekaligus Wakil Ketua Umum Panitia Peringatan Hari Retail Nasional. Siapa lagi kalau bukan tadi yang menyatakan semangat pagi oleh Pak Jimmy Gani. Kepada Pak Jimmy Gani, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak.
2: Terima kasih Mas Memo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Mas. Semangat pagi.
2: Nah, selalu kita semangatnya pagi. Mau siang, mau malam pokoknya pagi semangatnya ya Mas Memo ya. Wah ini terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Wabil khusus untuk Ibu Shanti. yang telah berkenan untuk hadir uh, di siang hari ini, di hari Jumat lagi kan. Uh, udah menjelang uh, apa akhir pekan, uh, masih mau uh, apa sharing-sharing pada siang hari ini. Seperti yang tadi Mas Memo sampaikan, uh, Alhamdulillah uh, kita sudah uh, berada pada ujung daripada perayaan Hari Retail Nasional. Jadi uh, Hari Retail Nasional itu sendiri sebetulnya tanggal 11 November. yang pertama kali kita rayakan uh, tahun ini. Jadi uh, tanggal 11 November sori uh, 2020 ya ini rasanya masih rasa 2020 gitu ya soalnya masih uh, apa uh, lukanya masih terasa gitu di tahun 2020. Jadi uh, kita uh, apa alhamdulillah mendapatkan uh, anugerah dari uh, pemerintah yang telah menetapkan uh, tanggal 11 November sebagai hari retail nasional yang uh, di, uh, apa, selenggarakan oleh uh, APRINDO sebagai satu organisasi dan uh, sebagai wujud daripada uh, cintaan kita kepada uh, dunia retail kita uh, kemudian melakukan serangkaian acara yang seperti yang tadi Mas Memo sampaikan di mana uh, acara pertama adalah perayaan Hari Retail Nasional sendiri pada tanggal 11 dengan adanya webinar. Alhamdulillah webinar itu sendiri juga berlangsung dengan lancar. Nah, dihadiri oleh uh, Ketua uh, MPRRI Pak Bambang Susatyo, kemudian ada dua menteri. Uh, pada saat itu Menteri Perdagangan masih Pak Menteri uh, Pak Agus Parmanto, kemudian juga dihadiri oleh Uh, Menteri uh, pada saat itu uh, Menteri Teten ya, uh, seingat saya ya, yang hadir. Nah uh, uh, selain itu ratusan teman-teman uh, yang lain. Nah kemudian kita juga mengadakan uh, beberapa rangkaian acara lagi, termasuk virtual exhibition yang tadi Bu Santi juga uh, apa ikuti. Kita juga lakukan eksibisi langsung. Uh, Orbitin juga dapatkan kehormatan untuk ikut support dalam hal apresiasi retail nasional yang mana Aprindo memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh retail nasional yang telah berjasa kepada para kepada sektor retail di Indonesia. Kemudian selain itu juga. Uh, diberikan uh, satu penghargaan kepada DPD yang terbaik yaitu DPD Sulut uh, untuk tahun 2020 kemarin dan uh, apa, kita juga uh, melakukan pelatihan-pelatihan dan yang terakhir ini uh, adalah webinar series ini. Jadi ini dalam rangka kita uh, apa, uh, uh, menggandeng, uh, merangkul semua stakeholder dari uh, Prindo termasuk uh, ekosistem kita di uh, dengan UKM-UKM. Nah Alhamdulillah hari ini salah satu uh, pelaku daripada uh, retail uh, yang tentunya sangat penting gitu ya. Saya uh, apa uh, many many years ago uh, pernah jadi di root uh, Sarinah jadi saya meras merasakan sekali betapa mitra-mitra kita di Sarinah uh, khususnya fashion accessories itu penting sekali gitu dalam rangka uh, membangun retail uh, nasional dan tentunya uh, untuk itu perlu diperlukan satu ekosistem gitu ya dan uh, ini yang kita akan bicarakan jadi sangat menarik nanti uh, insyaallah juga Pak Roy Mande, Ketua Umum uh, Aprindo akan join nanti sekitar setengah uh, tiga uh, tapi saya udah excited untuk bisa mendengarkan uh, Ibu Shanti yang tentunya punya pengalaman yang uh, apa yang banyak uh, dalam hal uh, fashion uh, lokal ini untuk dapat sharing-sharing kepada kita semua dalam rangka uh, kita bisa nantinya tentu memperbaiki diri kita uh, bisnis kita. Demikian yang dapat saya sampaikan uh, terima kasih sekali lagi Bapak-bapak Ibu-ibu atas kehadirannya. Uh, semoga hari ini bermanfaat uh, bagi kita semua uh, sehingga bisa nantinya uh, apa uh, memberikan uh, manfaat uh, dan dalam rangka kita memperbaiki usaha kita. Wabillahi taufik walhidayah. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ya, jadi mohon izin, Pak, berarti kita sudah bisa, berarti nanti, Pak, ketua umum kita masuk, setelah nanti masuk pada materi, ya, Pak. Mohon izin, Pak. Jadi, ya, berarti itu. langsung sekarang, panggungnya Bu Santi, ini berarti, Pak. Ya, jadi, panggungnya Bu Santi. Persis, silahkan. Persis, oke, okay, siap. Jadi, sekarang masuknya kepada Pak, pemateri kita yang luar biasa. Jadi sebelumnya kita dapat catatan CV beliau bahwa eh, mohon izin Bu Santi, nama pemateri kita hari ini adalah Bu Santi Octavia Utami Sarjana Teknik. Nah ini luar biasa nih, dari Sarjana Teknik bisa sekarang mengurusi urusan yang fashion. Dan fashionnya luar biasa, banyak banget produknya. ya. Jadi Bu Santi adalah owner dari Santika Fashion. Dan tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa Di Hari Retail Nasional, Bu Santi ini adalah salah satu UMKM penerima penghargaan ya dengan kategori UMKM berprestasi. Nah, ini keren banget ini Bapak-Ibu, supaya nanti kita bisa dapatkan ilmunya. Kemudian juga Santika Fashion ini bisa dicek di website-nya, ada aktif di media sosial, ada di Instagram, FB, YouTube, dan Marketplace Tokopedia. Jadi produknya banyak banget Bapak Ibu. Ya Ada kain batik tulis, ekoprint, batik, ekosibori, sibori. Waduh banyak banget lah. Ini banyak banget nanti, jadi nanti kita akan uh, dengarkan ceritanya dari uh, apa, Bu Santi ini seperti apa. Dan tentu adalah tema kita hari ini adalah membahas tentang menelisik ekosistem pasar fashion lokal. Nah ini, ini cukup menarik nih. Jadi bagaimana sekarang pasar fashion itu sebenarnya pasarnya seperti apa sih? Kemudian di masa pandemik ini, Tips-tips and triknya ini ya, tips and ini seperti apa nih bu, juru bertahan, kunci bertahan untuk bisa bertahan dan tentu adalah inovasinya seperti apa. Nah jadi sekali lagi saya mau dengar, halo Bu Santi, Selamat siang, Bu, tes Bu, halo, Suara... oke okay, halo, oke okay, sih kedengarannya kedengaran. Jadi tidak mau nunggu waktu lama, Bu Santi waktu dan tempat kami persilakan Bu, silakan Bu.
1: Oke, okay, baiklah. Nama saya Santi Octavia Yautami. Saya lahir di Pulau Masalembu, Lembu, pulau yang terpencil sekali di antara Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Itu tentang di Kabupaten semenep 26 Oktober 1976 tahun yang lalu. Saya tinggalnya di Simorukun Gang 6, nomor 14, di Surabaya, Jawa Timur. Pendidikan saya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan fashion, yaitu S1 Teknik Kimia ITS. Tapi karena kebetulan saya menggemari barang-barang fashion, akhirnya saya nyemplung juga ke bidang fashion. Baiklah, mungkin kita bisa mulai membuka ini slide-nya.
0: Baik, berarti kita yang tampilkan slide-nya, bu ya, admin ya. kita ya. Oke, siap. Mungkin ditampilkan presentasi bu Santi. Baik. Ya, silakan Bu.
1: Baiklah, sekarang kita akan uh, berbicara tentang bagaimana uh, suatu fashion lokal bisa merajai pasar, terutama pasar di uh, era nasional ini. Uh, saya adalah owner dari Gayatri. Gayatri adalah merek saya dan uh, produk uh, saya itu beranau di bidang uh, Santika Fashion, seperti namanya. Jadi Pemiliknya adalah Santi Octavia Utami. Kebetulan uh, bidang kami itu memperkerjakan uh, para wanita yang merupakan adalah kader-kader kader PKK. Jadi kami punya kader PKK, kader PAUD, kader Lansia. Kami memberdayakan wanita-wanita seperti itu juga wanita-wanita uh, korban kekerasan dalam rumah tangga. Di sini kami memberdayakan mereka sehingga mereka dapat uh, berdikari dan dapat menopang perekonomian keluarga. Baiklah, Indonesia itu sebenarnya kaya sekali dengan uh, sebelumnya, sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya fashion Indonesia itu kaya sekali dengan berbagai macam seni olah wasstra atau kain. Begitu juga dengan craftnya. Kita punya batik, kita punya sibori, kita punya ekoprint, painting, baik itu painting tiga dimensi maupun dua dimensi. Kita juga punya sumi kita punya tenun. Dan itu betul-betul banyak sekali dari Sabang hingga Merauke, itu bentuknya berbeda. Nah, next. Contoh untuk batik. Batik itu kita punya dari Sabang hingga Merauke itu kita ada batik Aceh, batik Surak Padang, terus di Papua itu kita juga punya mulai punya batik, di Kalimantan juga ada batik, di mana setiap daerah itu memiliki batik dengan motif Keragaman mereka sendiri-sendiri. Ada yang motif bunga, ada yang motif orang, ada yang motif geometri. Dan itu benar-benar uh, kaya ragamnya. Kalau di jumlah bisa ribuan. Dan sayangnya ini masih belum uh, dipatenkan. Sementara Jepang dan Malaysia sudah mulai mempatenkan hal ini. Batik Solo berbeda dengan Batik Madura. Batik Madura dengan warnanya yang gonjreng. Batik Solo dengan warnanya yang soft. Batik Pekalongan dengan keragaman. motif bunganya. Sedangkan batik kontemporer dengan karya-karya abstraknya. Baik dengan dengan cap, dengan cipratan, dengan lidi, dengan kuas, dan sebagainya. Jadi bisa dibilang, kita punya berbagai macam batik. Next. Nah, demikian juga dengan wastra tenun. Tenun Indonesia itu sangat kaya sekali. Kita punya tenun badwi. Kita punya tenun lombok, klaten, geduk, uh, gedok yang tuban, tenun medan, di mana mereka menggunakan tenunnya itu ada yang dari bahannya sutra, misalnya yang di sopeng. Ada yang bahannya itu adalah rami, bahannya rayon seperti di klaten. Ada juga yang menggunakan bahannya itu adalah katun. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang merupakan kelebihan daripada wastra Indonesia. Dan ini bisa dibilang hampir tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi ini adalah satu nilai positif di Indonesia. Oke, okay, next. Nah, di Jepang itu ada teknik shibori. Dan ini pun kita adopsi pula. Kita punya nui. Nah, di Indonesia dinamakan sasirangan. Ini terkenal sekali di Palembang dan Kalimantan. Terus ada ikat jumput. Kalau di Jepang namanya kanoko. Terus ada apa namanya repol. atau arashi ada marbling yang dia itu motifnya tidak beraturan ada juga yang ikatan lipatan atau itajime ini Indonesia punya dan kita juga menggunakan berbagai macam motif di dalamnya kita sertakan jadi ada kekhasan di dalamnya jadi sudah tidak merupakan melulu ini adalah dari Jepang sehingga orang Jepang yang ke Indonesia pun itu jadi excited mereka kagum loh ternyata sibori bisa dikembangkan sedemikian rupa di Indonesia dengan motif-motif Indonesia next Indonesia juga sebenarnya kaya akan keanegaraan hayati di mana mereka memiliki berbagai macam tanaman yang bisa digunakan untuk pewarna alami karena sekarang tren dunia itu adalah eco friendly jadi fashion fashion yang dia itu ramah lingkungan jadi mereka mulai beralih kepada pewarna yang Berasal dari lingkungan. Kita punya indigo, baik itu tinctoria, baik itu strobilantes. Kita juga punya tegran Kita punya kayu mahoni, akar wakudu, kulit delima green tea. Kita punya semua itu. Itu bisa menghasilkan berbagai macam warna yang itu bisa dicampur. Nah, kebetulan orang-orang luar negeri itu lagi gandrung dengan warna-warna yang seperti ini. Terutama warna yang sedang in sekarang ini untuk tren 2021 adalah warna kuning dan juga warna biru indigo. Ini lagi ngetren sekarang ini. Next. Nah, kita sudah punya berbagai macam uh, kekayaan alam. Kita sudah punya berbagai macam wastra. Kita sudah punya berbagai macam teknik. Cuma sekarang masalahnya bagaimana caranya agar kita itu bisa jadi Raja Pasar Nasional. Karena sudah saatnya fashion lokal kita itu merajai di Indonesia. Sudah saatnya UKM Indonesia itu harus jadi tuan di negara sendiri. Karena sekarang ini masih ada juga kadang-kadang Sibori, tapi berasal masih berasal dari negara lain. Ada batik, tapi bukan berasal dari Indonesia. justru berasal dari Thailand dan juga China. Nah, ini kan lucu. Jadi sudah saatnya Indonesia itu harus bangkit, bangga dengan buatan Indonesia sendiri, cinta dengan produksi Indonesia sendiri. Next. Nah, bagaimana sekarang caranya agar pasar lokal itu bisa merajai pasar nasional? Sekarang ini adalah saatnya untuk kita mulai memperkenalkan wastra atau kain Indonesia, fashion Indonesia, di taraf minimal, di taraf lokal dulu, kemudian di taraf regional, berikutnya taraf nasional, bahkan kalau bisa ada ke taraf internasional, baik melalui pameran, fashion show, dan sebagainya. Nah, di sinilah fashion-fashion lokal ditantang untuk bisa adu. Loh, inilah pasar lokal. Ini loh inilah dia, brand lokal. Tidak kalah sebenarnya mutunya dengan brand internasional. Baik itu berupa kaos, apakah itu aksesoris, apakah itu shawl, apakah itu scarf. Kita punya brand-brand lokal yang sebenarnya mutunya kalau dipajang di level internasional bisa bersaing. Nah Bagaimana caranya kita menunjukkan? Di situlah kita tunjukkan di pameran-pameran, di ekshibisi. Jadi sudah saatnya sekarang fashion lokal itu mengikuti eksibisi seperti ini juga fashion show. Next. Nah ini yang masih belum banyak dilakukan. Jadi kita sudah saatnya memperkenalkan wastra atau kain nusantara. Begitu juga dengan fashion lokal pada kaum milenial dan juga civitas akademika. Kenapa? karena kaum milenial tuh kaum yang paling hobi narsis selfie. Sedikit cekrek, cekrek, cekrek. Dan itu sudah mulai muncul di Twitter-nya, Instagram-nya, Facebook-nya. Dan mereka juga hobinya ngomong. Kadang-kadang temennya tanya, "Hey Jack, kamu beli di mana itu kaosmu kok bagus banget?" Nah, berpikirlah dia, wah saya beli di sini." Nah, dengan dengan memperkenalkan pada kaum kaum milenial sebenarnya kita punya nilai lebih di situ. Baik dari segi promosi juga, juga dengan bidang lainnya. Misalnya dalam uh, civitas agade, akademika. Ada baiknya sekarang fashion lokal atau UKM-UKM lokal bekerja sama dengan BLK setempat yang ada ataupun SMK. SMK-SMK seperti SMK Batik atau dengan universitas. Kalau saya di Surabaya, saya sering bekerja sama dengan Unair, ITS, Unibraw bahkan ada isi Jogja, kita berkolaborasi bersama, di mana mereka mengadakan program manggang, KKN, juga studi. Dari situ kita belajar sharing. Jadi mereka mencari apa yang mereka butuhkan untuk keperluan studinya, kita juga bisa meng mengajarkan pada mereka, inilah sebenarnya fashion lokal. Contohnya kemarin pada saat kita bekerja sama dengan... apa pun bidang fashion ya, itu di situ kita memperkenalkan suatu fashion yang mungkin mereka baru mengenalnya namanya rasdai, tayeng. Bahwa sebenarnya pewarnaan menggunakan perkaratan itu bisa digunakan di dunia fashion lokal. Dan itu mulai digemari. Nah mereka akhirnya datang untuk membuat skripsi dan belajar. Nah dari sini akhirnya ada imbal balik antara UKM dan juga uh, civitas akademika. Next. Nah, sekarang ini karena adanya pandemi, kemungkinan yang namanya pameran on, uh, offline itu jarang ya. Akibatnya sudah saatnya para UKM itu sudah harus berani terjun di era 4.0, yaitu era uh, online, go digital. Nah, sekarang saatnya kita menguasai media apapun yang ada. itu kita pasarkan melalui TikTok, Instagram, Smule. Loh, kok bisa pakai Smule? Bisa aja. Jadi kita menggunakan fashion kita, terus ada yang nyanyi, di-share, itu sudah satu merupakan promosi yang lebih. Nah, kita juga bisa menggunakan WA status, WA grup, Telegram, YouTube, bahkan juga marketplace di situ. Nah, mau tidak mau UKM lokal itu sekarang sudah mulai harus belajar IT. Nah ini kadang-kadang banyak uh, kaum fashion, terutama yang uh, istilahnya yang tua-tua itu masih enggan menggunakan medsos ini. Nah kalaupun mereka enggan, itulah tadi mungkin bisa bekerja sama dengan civitas akademika, anak-anak magang ataupun kaum milenial, di mana mereka lebih menguasai. IT ini. Nah, kitalah sebagai owner nanti yang akan menjelaskan pada mereka apa sih mau kita, mau diarahkan kemana sih fashion kita, bagaimana sih media promosinya, nah, sama seperti itu. Jadi ada saling sharing di dalamnya. Next. Nah, sekarang saatnya bagi kita kaum uh, fashion Untuk berkolaborasi, bekerjasama, dan bergabung dengan berbagai komunitas, organisasi, kedinasan, BUMN, dan kementerian. Misalnya APRINDO, ORBITIN, APBJ, PERSANA, PRABA, PERSADIR, segalanya. Kenapa dengan bergabung kita akan memperbanyak ilmu, memperbanyak teman, memperbanyak relasi, silaturahmi. Di mana silaturahmi itu juga bisa menambah rezeki, bisa menambah umur. Nah di situ, jadi kadang-kadang ada yang mengupload, oh di sana lo ada pameran. Nah akhirnya kita tahu ada informasi seperti ini. Ada mungkin yang mengupload, oh di sini ya adalah ada pelatihan misalnya foto produk gratis atau berbayar. Nah di situ informasi saling disharingkan. Jadi istilahnya kita harus mulai uh, membuka diri. tidak lagi menutup diri, introvert. Kita harus mulai bergerak maju dengan bergabung dengan berbagai macam komunitas ini. Saya senang juga dengan adanya Apelindo ini saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini. Dengan mungkin saya bisa mengenal banyak teman di sini. Nah, kalau di foto saya ini, kebetulan ini adalah saya bekerjasama dengan Pelindo juga dengan Universitas KKA, Universitas Air Langga saat itu adalah KKN. Nah, kita mengadakan pameran saat itu di kapal Masdam Belanda. Jadi kapal Masdam itu datang ke Tanjung Perak dan kita mengadakan pameran di situ. Jadi anak uner bisa uh, belajar bagaimana sih caranya berjualan terhadap kaum kaum bule ini. Bagaimana sih pasar yang mereka inginkan? Warna seperti apa yang diinginkan para bule ini? Mereka meng uh, mengapresiasikan ilmunya di situ. mengimplementasikan ilmunya di situ. Kalau kita tidak bergabung dengan komunitas atau organisasi, tidak ikut dalam binaan dinas. Nah, dari mana kita akan bisa mendapatkan link-link atau channel seperti ini? Jadi di saat inilah teman-teman sudah mulai harus membuka diri dengan segala macam organisasi dan komunitas yang ada di sekitar dengan semuanya. Di sekitar Bapak Ibu yang ada. Ada yang bersifat mungkin skalanya lokal, ada yang bersifat regional, ada juga yang sudah bersifat nasional seperti APRINDO ini. Next. Nah, inilah yang juga harus dikuasai oleh teman-teman UKM juga termasuk saya. Saya juga masih terus belajar ini. Jadi harus menguasai 7 piece, 7 P. Apa saja di sini? Ada proses, produk, price, Place, promotion, people, dan physical evidence. Sampai detik ini pun saya masih terus belajar untuk seven piece ini karena seven piece ini selalu berkembang dan berkembang. Next, nah di dalam proses bapak ibu pasti memiliki proses di dalamnya. Bapak ibu sudah mulai harus menentukan bagaimana sih SOP standar operasional produk dari jenengan. Misal. Bapak-Ibu membuat Sibori. Langkah apa yang harus dilakukan? Agar ini bersifat standar. Jadi jangan sampai nanti yang satu kualitasnya seperti ini, nanti pegawai yang satu lagi kualitas seperti ini. Kalau bisa, dalam 20 produk itu standarnya sama. Berikutnya, mekanismenya bagaimana? Apakah sistemnya adalah batch? Ataukah itu adalah continue? Dalam artian, apakah Bapak-Ibu nanti produksinya hanya berdasarkan pesanan saja? Atau Bapak-Ibu juga nanti berdasarkan terus-terusan kita menyetok. Walaupun tidak ada pesanan, kita tetap menyetok. Itu namanya continue. Nah, terus alur aktivitas Bapak-Ibu ini seperti apa? Misal, saya punya kain. Kain ini kebetulan ada tenun gedok. Nanti tenun gedok ini akan saya apakan. Apakah saya sibori, saya batik, saya ekoprint, atau saya apakan. Setelah misalnya saya sibori, Sibori apa yang akan saya pakai? Apakah Itajime, apakah Kanoko? Setelah saya jadikan misalnya uh, Sibori Itajime, warna apa yang akan saya gunakan? Apakah warna sintetik, ataukah warna alami? Alur seperti ini, diagram seperti ini harus dimiliki oleh Bapak-Ibu sekalian. Dan ini kalau bisa dipajam di uh, rumah produksi Bapak-Ibu, sehingga semua karyawan itu bisa mengetahui, oh inilah SOP kita. Oh, ini loh mekanisme kita. Oh, ini loh alur diagram kita. Next. Nah, untuk produk. produk, Bagaimana sih kualitas produk kita? Bagaimana kon, uh, kuantitas produk kita? Apakah dia hanya skalanya kecil, misalnya per hari cuma 10? Ataukah dia skala mulai sedang, misalnya 100? Atau mulai gede, 500 ke atas? Kenapa? Karena ini berhubungan sama uh, supply and demand. Jangan sampai nanti kita diminta ada dinas, wah dia bingit tender 100. Tapi tiap hari, Bapak-Ibu cuma sanggupnya misalnya 50. Nah yang 50 dicarikan kemana? Nah di sini kita harus mulai menentukan berapa sih kuantitas kita. Berikutnya kontu, uh, kontunitas ya. Jadi kesinambungan. Nah, kadang-kadang di era yang pandemi ini banyak mulai UKM-UKM ini beralih fungsi. Jadi ada beberapa teman saya itu sudah nggak berjualan lagi di bidang fashion, tapi mulai di bidang lainnya, mamin. Akibatnya kontinuitasnya itu terhenti. Sementara branding itu tetap jalan. Nah, seharusnya produksi itu tetap dilaksanakan, walaupun mungkin hanya sekedar asal ada, Sehingga tidak menggerogoti modal yang ada. Jadi kontinuitas itu tetap berjalan. Jadi pasar langsung tahu. Wah, UKM ini tetap ada. UKM ini tetap eksis. Seperti itu. Berikutnya adalah branding. Branding di sini adalah branding produk dan juga branding dari personalnya. Jadi, hati-hatilah dengan apa yang kita upload di Medsos. Karena... Apa yang kita upload di sosial itu mencerminkan kepribadian kita. Jangan sampai kita mengupload di media sosial kita yang personal, kita berbicara banyak, head speech. Orang akan tahu, wah, orangnya aja kayak gini. Produknya kayak gimana sih? Nah, seperti itu. Jadi, kita sudah harusnya mulai membranding diri. Karena branding personal akan berhubungan juga dengan branding produk. Ini sangat berkaitan sekali. Jadi bisa dibilang, jempolmu adalah harimaumu Kali ini, tolong kalau bisa, jagalah untuk medsos kita, baik itu Twitter, IG. Kita sudah mulai membranding personal. Nah, dengan adanya branding personal yang baik, nanti ini akan melahirkan branding produk yang juga baik. Berikutnya adalah packaging. Packaging mana sih yang cocok untuk kita? Apakah fashion kita itu berbau istilahnya menengah ke atas? Apakah ini untuk menengah ke bawah? Itu biasanya bisa dilihat dari packaging kita. Jadi penentuan packaging ini harus benar-benar kita pertimbangkan dengan sebaik mungkin. Karena ini berhubungan dengan cost dan juga berhubungan dengan branding. Berikutnya adalah service. Bagaimana servis kita terhadap customer? Baik itu pra, selama pelaksanaan, dan juga after sales. Karena ada juga beberapa fashion itu yang saya lihat, dia memiliki after sales yang sangat bagus. Dimana barang yang sudah rusak, dia bersedia untuk memperbaikinya. Jadi ada beberapa uh, UKM fashion copper, juga tas, itu dia menggunakan after sales seperti itu. Nah ini juga tergantung dari Uh, kemampuan modal dan juga kemampuan SDM yang ada di UKM masing-masing yang terakhir adalah fitur nah misal uh, sebuah kacamata aja kacamata itu fiturnya gak ada yang sama, ada yang kacamata untuk baca fiturnya, ada yang kacamata itu punya lensa polaroid ada juga yang ada untuk surya, ada juga yang dia bisa kalau di siang dan di tempat terbuka itu lensanya akan berubah Itu dari segi kacamata. Bagaimana dengan kain? Nah, sekarang itu di Balai Batik ini sedang mengembangkan suatu fitur untuk kain yang saya bilang unik. Yaitu dia mulai mengembangkan kain yang higienis. Dia mencampurkan kainnya itu dengan menggunakan ZNO. Jadi kain itu setelah pencucian berapa kali ini masih antibakterial. Nah, untuk era pandemi seperti ini kan kayaknya menarik. Nah, fitur-fitur seperti ini yang harus mulai kita cari, kita kembangkan sebagai fashion lokal. Next. Price. Harga. Nah, strategi harga bagaimana sih yang kita inginkan? Apakah kita akan mencapai menengah ke bawah ataukah menengah ke atas? Kalau kita mencari yang menengah ke atas, berarti ini harus berhubungan dengan kualitas. kualitasnya benar-benar harus yang the best, dia harus unik dan dia harus eksklusif. Jadi bukan pasaran. Karena kaum menengah tidak suka e, kaum menengah atas, tidak suka kalau fashion-nya dia dikembari, seperti itu. Nah, diskon. Berapa sih diskon yang bisa kita berikan? Jangan sampai nanti konsumen mintanya diskonnya 50% sementara BEP kita 60%, Toroklahan kita. Nah, Pemberian diskon ini juga harus kita hitung berdasarkan uh, harga tadi. Jadi strategi harganya benar-benar harus diterapkan. Cara pembayaran bagaimana yang bapak ibu inginkan? Apakah COD? Apakah harus bayar duluan? Ataukah pakai down payment? Karena ketiganya punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Ada yang untung di konsumen, tapi menggiriskan di kita. Contoh COD. Kalau barangnya dikembalikan. oleh konsumen tentu kita sebagai UKM um, merasa rugi tetapi sebaliknya konsumen merasa ada jaminan di situ tetapi sebaliknya kalau misalnya dibayar di duluan di depan ada jaminan untuk kita sebagai UKM bahwa kita nggak akan dibohongin karena ada satu case kemarin uh, seorang UKM tenun badui dia dibohongi oleh soal customernya di mana sudah memaketkan mem sampai 2 juta. Padahal kami ini kami kecil. Tapi dia berani COD. Ternyata barang diterima tapi tidak dike tidak dibayarkan. Akhirnya terjadi perang di medsos. Nah, seperti ini. Jadi cara pembayaran bagaimana itu tergantung dari UKM masing-masing. Karena ini juga menentukan dari kelangsungan hidup kita. Next. Please. Nah, Berjualan di manakah kita? Karena berjualan di pinggir ember jalan tentu akan berbeda dengan berjualan di pameran, hotel, kapal pesiar. Ini tergantung pada cara kita mendisipai barang. Nah, jangkauan pasar. Jangkauan pasarnya kita kita ingin seperti apa? Itu tergantung dari kemampuan kita. Apakah jangkauan kita baru bisa mencapai pasar lokal? Pasar regional, nasional, atau bahkan sudah internasional. Ini tergantung dari promosi kita, tergantung dari bagaimana caranya kita berjualan, juga dari branding kita. Transportasi. Nah, Kadang ada UKM, dia pokoknya jual asar murah. Dia tidak menghitung transportasi. Begitu nanti yang dijualnya itu ada lokasinya jauh, dia baru bingung. Jadi dalam berjualan, hendaklah cost untuk transportasi itu dihitung. Jadi jangan sampai kita untung di depan, tapi di belakang nanti kita rugi. Kok kayaknya kita ini omsetnya banyak? Tapi kok saya tekor ya? Karena ternyata kos untuk transportasi itu belum dihitung. Nah, gudang penyimpanan. Nah, ini yang bagi UKM-UKM yang... dia itu mekanisme produksinya adalah continuous. Jadi dia terus menerus continue. Dia sebaiknya punya mempunyai gudang penyimpanan. Di mana gudang ini karena sekarang musim banjir, tolong diperhatikan untuk ketinggiannya. Karena sekarang musim hujan, tolong juga diperhatikan untuk kelembapannya. Jangan sampai berjamur, berkutu dan sebagainya. Begitu juga dengan channel. Nah, ini pengaruh sekali dalam kita perjualan. Semakin banyak channel kita punya, maka semakin banyak juga jalinan silaturahmi jual beli itu kita lakukan. Jadi mulailah sekarang membuka diri seluas-luasnya. Karena kadang-kadang ada orang dia itu dari kota-kota besar, tapi justru dia kalah bersaing dengan orang-orang yang berada di daerah. Entah itu disebut itu lu Misalnya di Bojonegoro, kenapa? Karena ternyata channel-channel di sana lebih gede di Indramayu. Kadang-kadang channel di sana lebih gede karena kemampuan dia untuk berinteraksi. Oke, okay, next. Promosi. Nah ini promosi sangat kita perlukan. Yang paling utama itu adalah foto produk. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki foto produk yang baik? Karena saya sering masih melihat ada foto produk, tas cantik banget ekoprint. Tapi fotonya di lantai. Padahal kualitasnya saya, saya rasa itu bagus banget. Jadi sebaiknya untuk foto produk mulai dipersiapkan bagaimana sih cara foto agar ini terlihat elegan. Karena ini barang fashion. nah media sosial media sosial seperti apa yang kita punya kita mulai aktifkan itu iklan nah ini sudah mulai banyak ya kayak ig advertisement terus ada fb segala macam yang punya seperti ini nah ini tergantung dari budget bapak ibu masing-masing tapi seandainya memang kita masih ke skala kecil tanpa iklan pun selama kita masih bisa Mengaktifkan FB, IG, VNP, Twitter, WA Status, itu kita masih bisa sebenarnya, walaupun tanpa iklan. Tapi di mana kita nanti sudah berskala nasional, kalau tanpa iklan sepertinya masih kurang. Sales promotion, nah ini kita butuh orang-orang yang betul-betul jago handle di bidang ini. Nah ini biasanya kalau UKM kita sudah berskala gede, endorsement. Nah, ini juga kita butuh. Kalau mungkin UKM kita masih skala kecil, kita bisa pakai endorse yang mungkin masih level kecil. Tapi kalau untuk UKM yang fashionnya levelnya gede, mungkin sudah mulai pakai yang sekelas uh, syahrini. Tapi tentu saja dengan budget yang sangat besar. Jadi, istilahnya ada harga, ada rupa. Tapi sebenarnya untuk endorsement ini, pinter pintarin bagaimana kita caranya menggunakan ini. Sesuai dengan budget kita, tapi kita maksimalkan. Next. Nah ini, banyak yang teman-teman lupa. Physical evidence, bukti fisik. Apa sih bukti fisik kalau kita itu punya UKM? Karena banyak teman-teman UKM itu begitu dikunjungi oleh kepala dinas, tokonya itu enggak ada. Dia enggak punya toko, dia enggak punya rumah produksi. Padahal dinas BUMN itu kadang-kadang dia tiba-tiba sidak. Nah, kita sebaiknya mulai sekarang paling tidak menjadikan rumah kita sebagai butik. Dengan penyusunan yang baik, kita bisa kok punya butik di rumah sendiri. Dari barang-barangnya juga tidak mahal dengan bambu dengan kain yang kita bikin sendiri. Jadi mulai sekarang mulai kita mulai uh, susun butik store toko kita sebaik mungkin. Karena sekarang setiap kali ada kurasi dari kementerian ataukah IGDS ataukah dari mana-mana, itu kadang-kadang kurasi yang diminta adalah bukti fisik adanya store, toko, rumah produksi. Kita juga dengan dokumentasi portofolio nah ini misalnya kalau mis uh, bapak ibu pernah bekerja sama dengan desainer ternama misalnya dengan Oscar Lawalata, atau dengan Itam Yunas atau dengan Ari Arka mungkin bapak ibu sudah mulai bisa mendokumentasikan itu sebagai salah satu dokumen portofolio saya lo pernah joinan sama ini saya pernah lo kerjasama dengan ini seperti itu batik saya pernah lo dipakai sama si A untuk fashion show di misalnya di Paris nah Itu adalah dokumentasi portofolio, stok produk. Nah, sebisa mungkin kita sebagai fashion itu memiliki stok produk yang cukup, walaupun di masa pandemi ini. Jangan sampai nanti pada saat disidak oleh dinas ataupun TV, kadang-kadang ada TV yang ingin meliput, ternyata kita nggak punya stok produk, karena sistem kita batch, sistem kita hanya berdasarkan pesanan. Nah, terus yang mau diliput apa? Seperti itu. Jadi minimal kita punya stok produk. Sehingga pada saat kita akan diliput atau bagaimana, kita tetap punya. Next. Nah ini, people. Sumber daya manusia. Karena produk kita tergantung dari kualitas sumber daya kita. Kemampuan sumber daya kita. Kalau kemampuannya tidak sama, otomatis kualitas barang itu juga tidak sama. Interaksi antar SDM itu juga berpengaruh. Kalau seandainya kita punya 10 SDM, yang dua berantem, apakah itu akan nyaman? Tentunya tidak. Jadi sebaiknya kita mulai membuat SOP bahwa walaupun mungkin terjadi sesuatu, tetapi pada saat produksi tidak boleh membawa urusan pribadi. Sebagai contoh, saya ini sering sekali mengalami soalnya. Pada saat proses pounding. Pounding itu adalah memukul kain dengan menggunakan palu. Di dalam ekoprint itu sering sekali. Terutama sutra. Pada saat SDM saya itu ada yang ngamuk dengan salah satu temannya atau dengan suaminya, itu terbawa di emosinya. hasil sutra yang dia pounding, itu akan bolong. Nah, Kadang-kadang saya menggunakan sutra itu ada yang dari Turki. Dan itu per meternya 200.000 ribu. Wah, saya langsung pusing. Ini gimana ini? Jadi saya sudah mulai harus membuat SOP yang berhubungan dengan interaksi SDM. Untuk meminimalis hal seperti itu. Berikutnya adalah pelatihan SDM. Nah, Jadi kalau ada pelatihan SDM, sebaiknya SDM kita diikutkan. Contoh misalnya fotografi. Jadi jangan owner-nya melulu yang ikut fotografi. Jadi sebisa mungkin SDM-nya pun ikut pelatihan fotografi misalnya, videografi, terus bisa juga tentang website. Mereka mulai dilatih karena kekuatan SDM itu adalah kekuatan UPM kita. Begitu juga dengan rekrutmen SDM. Jangan sampai nanti kalau kita merekrut SDM tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi spek-speknya sedari awal itu sudah harus ditentukan. Spek seperti apa sih SDM seperti apa sih yang kita inginkan? Apakah berdasarkan stratanya ataukah berdasarkan kemampuannya? Karena ada juga dia mampu membatik, tapi dia bukan S1. Ada lagi yang dia itu S3, tapi ternyata dia tidak bisa membatik. Nah, seperti apakah yang uh, Bapak-Ibu inginkan itu tergantung dari SDM itu akan ditempatkan di mana? Di kah di manajemenkah, di keuangankah, atau di bagian promosi. Next. Nah, demikianlah tadi hal-hal uh, yang bisa kita lakukan di UKM, UKM lokal supaya kita bisa berjaya menguasai pasar-pasar minimal lokal, regional, Berikutnya, insya Allah nasional dan internasional. Baiklah, demikianlah tadi sedikit pemaparan saya.
0: Baik, paparan yang luar biasa bu. Jadi saya aja, oh, tekniknya keren banget ya. Sesimpel itu, tapi ternyata perlu untuk nih di sini di teman-teman semua, bapak ibu semua. yang mungkin juga memiliki usaha di bidang yang sama dengan Bu Santi, atau memang mau terjun ke bidang yang seperti Bu Santi Geluti sekarang. Nah, jadi memang sangat menarik nih Bu ya. Jadi entah ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya sedang fokus kepada presentasi Bu Santi, sehingga tidak ada pertanyaan yang ter di dalam Zoom. Jadi silakan saja buat Bapak Ibu kita sekarang masuk kepada sesi pertanyaan ya. Waktu kita masih ada waktu kita lagi sekitar 10 sampai 15 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya seputar tadi pemaparan materi ataupun seputar usaha yang dijalani oleh Bu Santi mungkin kepada Bapak Ibu kami persilahkan langsung aja jungnya di unmute untuk diaktifkan langsung disampaikan pertanyaannya. Kalau ada
2: Mas Weimo, saya mau tanya sama Bu Santi. Wah, langsung
0: Pak Ji. silakan, Pak. Sangat terbuka pintunya, Silahkan silakan,
2: Pak. <laughs> silakan, Pak. Waduh, keren banget Bu Santi, apa bukan bukan hanya teknik aja yang di, uh, dikuasain, setuju tapi juga manajerialnya Nah, ini kita kan di 2020 tuh uh, apa banyak mengalami uh, kontraksi ya di bisnis. Kalau Ibu uh, strateginya apa kemarin untuk bisa survive Uh, ini enggak apa? Terpengaruh enggak bisnisnya dan bagaimana untuk bisa menyiasatinya?
1: Uh, kita sangat terpengaruh. Benar-benar sangat terpengaruh sebenarnya. Bahkan kita enggak nyangka bahwa COVID itu bisa memukul kami dengan sebebikin rupa. Karena bulan tiga itu kami masih pameran di tiga tempat saat itu. Setelah kita pameran, tahu-tahu ada PSBB. PSBB-nya langsung tiga jidit lagi. dan itu sangat memengaruhi kami di mana kami yang biasanya produksi itu sebulan bisa sampai 500 pcs sampai 1000 pcs akhirnya mandek nah akhirnya kita kan harus mulai-mulai mulai jaga jarak biasanya kan 10 orang 15 orang ngumpul bareng ini gimana caranya supaya kita tetap bisa produksi akhirnya kita mulai membuat SOP misal yang biasanya batik, sibori, dikerjakan di sini, bisa dibawa ke rumah. Tapi dengan syarat pemulaan dari saya. misal seperti itu. Penjahitan, misalnya seperti ini, biasanya dikerjakan di sini. Nanti boleh dibawa ke rumah. Tapi setiap ini, tolong saya di Zoom atau saya di WA untuk melihat perkembangannya seperti ini. Jadi saya memantau lewat daring akhirnya. Itu untuk yang SOP-nya. Sedangkan untuk penjualannya, sebelumnya kita itu tidak tertarik untuk memasarkan di bidang online. Karena kadang-kadang orang-orang masih bertanya, kok mahal sih? Padahal kita bilang ini dari sutra. Sutra seperti apa? Sutra saya lumurah, cuma sekian. Nah, saya bilang sutra saya ini ada yang dari China, ada yang dari Turki, ada juga dari sopeng ada juga yang dari Sumatera. Saya nah, seperti itu kadang-kadang kita ada ne unsur nego dulu, nego harga, melihatkan sampel, sampel barang. Karena melihat langsung, memegang barangnya itu kan beda kadang-kadang. sama-sama sutranya, tapi kadang-kadang kualitas enggak sama. Nah, itu akhirnya kita mulai mulai belajar online di situ sebenarnya. Akhirnya saya mulai memperkerjakan semua pegawai saya itu wajib bisa fotografi. Jadi barang itu sudah mulai bisa difoto. Terus mulai belajar yang namanya makeup artis. Dulu kita nggak menguasai itu. Akhirnya siapapun di makeupin itu walaupun mungkin asisten pribadi saya, terus Tetangga saya, saya comot semua. Daripada kita harus membayar model yang mahal, lah seperti itu. Jadi kita mulai menekan cost dengan cara itu. Jadi yang biasanya kita pakai makeup artis, kita sekarang jadi makeup artis sendiri. Mempelajari sendiri seperti itu. Jadi kita mulai mengadakan uh, apa namanya reduksi di bidang cost. Yang itu tadi, kita butuh untuk pelatihan-pelatihan. Jadi anggota-anggota saya sudah mulai dilatih seperti
0: itu. Oke. Okay.
2: Baik. Ada yang sampai di ada yang sampai di ini nggak Bu Dikeluarin atau di iniin pegawai pegawainya ada yang sampai di layoff
1: eh uh, untuk satu bulan pertama itu kita masih coba bertahan dua bulan kedua itu saya mulai merumahkan separuh akhirnya akhirnya bulan ketiga kita mulai gimana caranya supaya tidak merumahkan Tapi kita memakai sistemnya itu beda. Jadi misalnya kalau dia bisa menjualkan di bidang online, dia akan kita beri komisi yang lebih. Nah, jadi seperti itu. Jadi akibatnya kan mereka tidak di rumahkan. Jadi mereka jadi yang biasanya di bidang produksi juga merangkap di bidang promosi di bidang penjualan. Jadi mereka juga bisa mendapatkan dari bidang promosi seperti itu.
2: Gimana Pak? keren 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 <laughs> baik jadi, saya juga cukup tertarik juga ya pak cukup tertarik agile.
0: pak
2: ya pak ya jadi agile ya lincah jadi lincah uh, busantinya
1: iya jadi istilahnya kita kita bisa karena kepepet Allah bisa karena kepepet kita semua ini kalau dibilang pegawai saya itu ada yang lulusan SMP ada yang lulusan SMA tapi kita akhirnya mewajibkan mereka itu Harus bisa fotografi, videografi, kanva. Di mana enggak semua orang itu mau mempelajari hal-hal seperti itu. Apalagi merasa, Loh, saya sudah umur 60 tahun Bunda Santi. Enggak seperti itu. Karena kan mereka bergeraknya di bidang posyandu. Pkk, Bunda Paut. Nah, seperti itu. Tapi karena kepepet dan mereka butuh pekerjaan. ya Mereka harus mau mempelajari hal seperti itu. Jadi mereka akhirnya belajar dari anaknya. Saya bilang, Bu, bisa belajar dari anaknya. Jadi saya ngumpulkan mereka, saya latih caranya fotografi seperti apa, kayak gini misalnya. Cara juga Kita mendatangkan pelatih dari luar, seperti itu. Akhirnya mereka bisa sendiri videografi. Keren juga, malah lebih keren dari saya akhirnya.
0: Keren, keren. Kepetologi itu namanya Memo. <laughs> Jadi memang pada intinya sih Pak, kuncinya adalah minggu lalu, yang berhubungan dengan kuliner adalah inovasi dan dan menggunakan manajemen kepepet ya manajemen kepepet tapi bukan alam arti kabur artinya kabur dari kondisi tetapi malahan menghantam kondisi melawan kondisi menghadapinya jadi sama juga dengan Bu Santi dan itu menarik Bu jadi menarik mudah-mudahan apa teman-teman yang juga atau Bapak Ibu yang juga memiliki UMKM yang sudah hadir di sini bisa mendapatkan sebuah ilmu pelajaran dan mungkin bahkan bisa dicontohi untuk bisa karena semua sekarang mau usaha yang besar, yang menengah, yang kecil itu semuanya semuanya pada mencari celah untuk bisa menghadapi apa sebuah tantangan, sebuah apa yang luar biasa di masa pandemi ini. Nah, mohon izin Pak, ternyata Pak Rui sudah bergabung. Pak Rui kita sama.
3: Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Jimi. Oh, Santi. Dan beliau oh, partisipasinya. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, silakan, diteruskan. Saya, saya apa, masih mengikuti. Ya.
0: Baik, sebelum nanti ada sambutan dari uh, Pak Mohonijji Paro kita uh, menginfokan bahwa acara sudah kita mulai Pak bahkan sudah ya, so, uh, mendekati waktu dan ya, Mohonijji ya. ya. dari pemaparan dari Santi ya. sudah disampaikan dengan menarik. Jadi sebelum masuk ke Paro ya kalau ada tambahan dari Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau disampaikan satu pertanyaan lagi kami persilahkan. Baik. Jadi langsung saja Pak mohon izin uh, kepada uh, Pak Rui, kami berikan waktu Pak memberikan uh, apa uh, sambutannya karena tadi dari awal sudah dijelaskan oleh juga Pak Jimmy mengenai bahwa ini rangkaian kegiatan Aprindo dan kami berikan uh, waktu dan tempat kepada uh, Pak Rui dari Ketua DPP Aprindo. Silakan Pak.
3: Ya, terima kasih Pak Memo. Ya pertama-tama apa apresiasi buat Orbitin dan tim serta Pak Jimmi Gani tentunya. yang apa, terus mendorong semangat kita dan optimisme kita dalam masa-masa pandemik. Saya pernah mungkin menyampaikan dalam seris webinar kita bahwa obat utama dalam masa pandemik yaitu semangat ya semangat dan optimisme karena tentunya dengan semangat maka kita juga mau menjaga kesehatan, mau menjaga apa jarak, mau pakai masker ya karena kita semangat untuk sehat. Kemudian dalam usaha atau dalam aktivitas kita juga perlu vitamin semangat dan optimisme karena situasi kondisi memang penuh dengan tantangan tapi bukan berarti kita tidak ada solusi, tidak ada satu harapan bahwa kita akan lebih baik lagi ya. Apalagi sekarang vaksin sudah mulai diedarkan dan kita punya optimisme tentunya bahwa memang vaksin ini segera disebarkan seluruh masyarakat dan Covid-nya bye-bye dari Indonesia. Nah, ini yang kita harapkan dalam semangat dan optimisme kita. Baik, mungkin tadi sudah luar biasa pasti disampaikan oleh Ibu Santi dan apa juga Pak Jimmy mengenai kaitan bagaimana kondisi atau situasi untuk bisnis fashion ya atau bagaimana ekosistem bisnis fashion. Kalau webinar series yang lalu kita berbicara mengenai bisnis pangan ya. Jadi kalau ada bisnis pangan, ada bisnis sandang ya. Karena apa? Karena memang ini kebutuhan pokok hakiki dari setiap kita. Dan kita sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis masuk di jalur yang tepat karena bisnis pangan dan bisnis sandang itu tidak akan pernah hilang. Selagi kita semuanya tentunya membutuhkan uh, makanan minuman, membutuhkan pakaian, ya ada satu lagi yang nggak mungkin hilangnya itu papan. Nah, jadi bisnis pangan, sandang dan juga papan itu nggak akan hilang dari permukaan apa bumi kita ini karena memang pasti digunakan, pasti dipakai. Situasi apapun, ya situasi pandemi, situasi non pandemi situasi perang pun. Ya tetap harus ada itu ya karena memang itu bagian hakiki dari kita semua. Baik, dalam memahami ekosistem tentunya ada beberapa hal yang mungkin sudah tadi disampaikan. Saya hanya inserting saja atau menambah sebelum nanti di akhir apa penyampaian saya, insight saya, saya akan berikan satu slide saja mengartikan substansi daripada fashion ya. Kita akan berbicara sekarang fashion. Nggak apa-apa memakai bahasa luar sedikit. Tapi yang penting hati dan semangat bangga pada Indonesia tetap ada pada setiap kita. Ya, jadi ekosistem kalau kita bicara ekosistem berarti ini kita berbicara integriti, integritas ya dari bagaimana hulu, bagaimana antara, dan bagaimana hilir. Nah, kalau kita retail tentunya berada di sektor hilir atau di sektor yang langsung berhubungan dengan penjualan kepada konsumen. Nah, tetapi Hilir tidak bisa berdiri sendiri karena memang harus ditopang dengan sektor yang lainnya yaitu sektor hulu yang memproduksi dan juga sektor antara yang mendistribusikannya logistik. Nah kaitan yang berkaitan dengan ekosistem berarti kita harus membangun keseluruhan ini ya berarti dari sektor hulunya perlu banyak bapak uh, bukan bukan saja apa uh, menjalankan uh, produksi ya bagi bapak ibu yang memproduksi pangan. Uh, maaf Sandang, maksudnya tidak hanya untuk sekedar menjalankan proses produksi sebagai sektor hulu, tetapi juga perlu melihat berbagai hal, yaitu diantaranya adalah tren ya, tren atau situasi kondisi saat ini. Nah ada tren yang sekarang sedang uh, mengemuka di masa pandemik dan ini sudah hasil survei uh, salah satu konsultan uh, yang cukup dikenal di Indonesia itu melakukan survei. ternyata pemesanan atau peningkatan pemesanan terhadap produk uh, sandang rumah ya sandang rumah atau pakaian di rumah ya uh, itu cukup meningkat ya kalau hmm. mungkin dulu kalau kita tahu sebelum pandemik yang meningkat itu adalah pangan apa sandang yang untuk kita kerja pakaian untuk apa fashion untuk kita uh, berkomunitas ataupun juga ya kalau mungkin bapak ibu sekalian setiap minggu karena komunitas cukup signifikan ada undangan, pernikahan dan lain sebagainya. Jadi apa kebutuhan daripada fashion untuk di luar rumah tentunya lebih dominan daripada yang di dalam rumah. Karena kalau kita pulang ke rumah ya fungsi kita di rumah adalah bersama keluarga dan beristirahat. Tentunya apa pakaian yang mungkin ya mungkin yang kita pakai sudah ber waktu-waktu dan itu dipergunakan terus karena memang hanya di rumah. Tapi sekarang justru di masa pandemik ini peningkatan daripada pemesanan fashion untuk di rumah itu signifikan. Jadi fashion di rumah ini apa saja ya? Kalau kalau bapak ibu sekalian pasti sudah banyak mengetahui ya pakaian di rumah, kemudian eh, apa ya kalau apa wanita mungkin Uh, apa daster-daster yang memang nyaman kemudian juga ya saya nggak terlalu apa ini ya apa uh, men ininya uh, kontennya tetapi uh, paling tidak kalau kita di rumah itu memang sekarang karena lebih lama di rumah daripada di luar rumah jadi kita ingin pakaian yang selain hangat apalagi musim-musim sekarang tapi pakaian yang memang tidak terlalu sempit yang nyaman untuk kita bergerak, untuk kita sambil WFH ya depan komputer, tapi depan kita juga televisi misalnya dan lain sebagainya. Jadi kita ingin attract situation ini dan menjadi experience kita di selama masa pandemi. Jadi baik itu pria dan wanita tentunya. Jadi ini uh, tentu perlu dicermati uh, tren. Nah, ini bicara tren. Jadi uh, tidak hanya bagaimana memproduksi dari waktu ke waktu, tapi Perhatikan tren. Nah, ini juga bagian daripada membangun ekosistem sehingga tren ini dapat sesuai dengan demand atau sesuai dengan masanya pada saat ini. Jadi memang di dalam perjalanan bisnis kita adaptif atau apa kalau istilah Pak Jimmy adalah agile ya, lincah ya. Eh, apa sesuatu yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi kita perlu mendefinisikan kalau kita dari sisi hilir produsen adalah adanya satu dinamisasi, adanya agile, lincah, adanya mengikuti tren, mengikuti situasi perkembangan, dan juga tentunya apa bukan produk yang kita mau yang kita produksi, tapi produk yang konsumen minati, konsumen apa harapkan itu yang kita produksi. Jadi memang eh, apa sudah, berada, sudah berubah ya dari produk oriented menjadi consumer Customer oriented ya. Nah, ini uh, yang yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian dalam membangun ekosistem ini perlu juga baik itu yang di sektor hulu maupun juga mungkin sebagian ada yang memiliki toko atau gerai sektor hilir yaitu memperhatikan digitalisasi ya digitalisasi atau transformasi digital ini menjadi suatu keharusan baik bagaimana kita mulai kalau yang produksi mendapatkan sumber atau bahan maupun juga kalau yang memiliki toko bagaimana kita berkolaborasi dengan digital platform atau marketplace. Kalau sampai hari ini mungkin pandangan atau insight bahwa digital belum terlalu diperlukan karena toh saya punya langganan, saya punya komunitas. Nah, ini yang perlu diwaspadai atau kita perlu apa? redesign atau kita coba istilahnya kalau sekarang resilencekan. Artinya kita coba kaji ulang, apakah memang uh, demikian keadanya. Karena memang sekarang dengan kondisi digitalisasi, itu justru banyak yang meningkat uh, transaksinya. Banyak yang artinya kalau dari sisi produsen, ya produsennya meningkat karena memang juga memasarkan produknya lewat digitalisasi. Atau mencari penjualnya, mencari tokonya, itu lewat digitalisasi. Kalau yang di sektor ilir, yang punya toko mencari konsumennya. atau mendapat konsumennya dari digitalisasi. Ada marketplace, ya, ada apa uh, apa Omni channel uh, marketing, uh, berbagai macam yang tentunya ini adalah dinamika dari digitalisasi. Tanpa digitalisasi sekarang perjalanan kita kecepatannya itu kalau dibilang kecepatan pejalan kaki itu hanya 15 km per jam mungkin. Ya, kalau kita Apa, olahraga pagi itu paling top kita jalannya itu 15 km per jam. Itu udah jalan cepat. Tapi bagaimana kita meningkatkan kecepatan kita, mengakselerasi karena dunia cepat berubah, customer behavior juga berubah, perilaku konsumen berubah, maka kita harus booster dengan digitalisasi. Nah, ini eh, dasar kerangka untuk membangun ekosistem. Jadi baik dari sisi produsen maupun juga dari sisi Uh, apa produsen di hulu maupun juga gerai atau toko yang sudah punya gerai atau toko ataupun yang bekerja sama sama retailer untuk uh, memasok barangnya ke retailer uh, sehingga bisa diperkenalkan di merchandise kepada konsumen itu juga perlu uh, memperhatikan demikian ya kemudian yang terakhir ketiga adalah membangun ekosistem ini di masa ini ya kita bicara di masa ini bukan di masa lalu jadi uh, apa yang ketiga adalah kolaborasi ya atau sinergisitas ya eranya adalah era kolaborasi. Jadi dalam membangun ekosistem ini nggak bisa sendiri, sudah nggak zamannya lagi yang namanya exclusively ya. Karena zaman exclusively itu uh, apa adalah di zaman normal dulu ya. Tapi sekarang adalah apa kalau dulu ada istilah uh, apa copyright ya. Kalau sekarang zamannya bukan copyright lagi right to copy. Nah, gitu. Ya. Jadi jadi era kolaborasi ya. Jadi bukan copyright lagi sendiri-sendiri unggul sendiri memang punya warna, punya uniqueness, boleh. Tapi berkolaborasi itu artinya berkolaborasi dalam hal e, membuka hubungan dengan komunitas, membuka hubungan lewat digital, sosial media, berkolaborasi dengan Tidak hanya dengan retail menggantungkan penjualannya hanya kepada retail, nggak bisa lagi sekarang. Tapi harus juga masuk kepada retail bicara offline ya, bicara juga masuk juga kepada marketplace atau online. Jadi uh, ini yang poin ketiga. Jadi memang bagian daripada apa uh, semangat untuk kolaborasi atau sinergisitas ini menjadi mengemuka. Termasuk juga uh, kolaborasi kepada. kementerian terkait. Nah, ini bicara kementerian sedikit nih. Kementerian terkait di sini kita perlu menjalin hubungan dengan kementerian dan lembaga kalau kita produsen ya. Jadi kita berkomunikasi dengan tentunya kalau fashion atau sandang ini perdagangannya di Kementerian Perdagangan, tetapi kementerian yang untuk produksinya, produsennya ini di Kementerian Kreatif ya, ekonomi kreatif. Kalau fashion ini creativity ya. Jadi eh, bagaimana bereksos dengan kementerian lembaga? Kalau yang dulu mungkin berpikir wah apa sih hubungin hubungin apa kerjasama dengan pemerintah dengan kementerian lembaga atau eh, ya tentu kita harus introduction, dan kita harus kirimkan apa eh, permohon kerjasama dan lain sebagainya atau juga kepada ya, kalau tadi kementerian kemudian lembaga itu contohnya bank misalnya Bank Indonesia itu mereka sekarang sedang banyak membantu dan sangat mendukung bagaimana potensial. produk-produk tidak hanya pangan tapi sangat sandang juga dapat mengemuka dapat didorong lebih meningkat lagi bahkan dapat difasilitasi ekspor jadi saatnya untuk mulai melihat bagaimana bisa bekerjasama berkolaborasi ya. kembali lagi kolaborasi dengan kementerian, dengan lembaga sebagai bagian daripada keluar dari comfort zone ya. era sekarang sudah tidak ada lagi comfort zone Ya, karena kalau Conversion berarti kondisinya kita nyaman dengan situasi yang apa sekarang ini, yang lama ini. ya, Tapi kita justru mesti keluar dari Conversion untuk mendapatkan market baru, model bisnis baru, pelanggan baru, bahkan juga mitra baru. Nah mungkin tiga itu yang uh, kaitan dengan ekosistem. Nah secara cepat terakhir mungkin dua menit saya mau bagikan, uh, ini hanya tips sebenarnya. Jadi uh, ya pasti apa tadi mungkin sudah dibicarakan tapi ini singgung saja sedikit uh, fashion saya coba lihat ada singkatannya nih, ya. singkatan ini maksudnya untuk bahan kita uh, guncingkan dan kita ingat saja ini sebagai insight saja F. Jadi uh, kita harus jelas kita harus gender kita fokus kita kemana ya mau ke female atau mau ke male atau mau ke kids dan lain sebagainya. Uh, supaya apa supaya kita bisa tajam ya ya kemudian kita clear terhadap apa sandang uh, ya pakaian yang kita mau produksi maupun yang mau kita jualkan kemudian tetap attract ya harus tetap beauty dan punya emotional value ya tidak hanya beauty saja enak dilihat tapi ada emotional value yang bisa kita angkat dari uh, pakaian atau sandang yang kita produksi atau yang akan kita jualkan Kemudian siapa ya siap artinya uh, kita buat produksi atau kita apalagi mungkin di sini sekaligus merancang ada merancang sandangnya itu perlu dari hati punya, bekerja dari hati ya sharp ya jadi uh, memang betul-betul heart and art ya nah, ini kan kaitan dua hal yang nggak bisa dibedakan nih kalau bicara vision jadi memang keluar dari hati punya inspiration, punya satu konsep. Kemudian digabungkan dengan seni ya, bagaimana untuk desain, bagaimana untuk produksinya, bagaimana untuk menjualkannya terhadap pak-pakaian kita, ini juga mesti dari inner ya, inner cycle kita. Kemudian hospitality ya, bagaimana kita tetap calm tapi tetap catching ya, jadi punya daya tarik tersendiri ya. nah ini berkaitan dengan attract sebenarnya bagaimana kita memproduksi atau menjualkan sandang kita dengan hospitality kemudian jangan lupa ingredientsnya material and contentnya ya bahannya dan lain sebagainya tidak asal saja membuat memilih bahan dan lain sebagainya e, apa tentu ini sangat mengemuka ya artinya berkaitan dengan fokus yang di atas tadi ya apakah kita buat female buat male atau kids dan lain sebagainya atau juga mungkin buat baby boomer ya atau buat apa generasi X atau yang generasi milenial itu semuanya harus jelas clear difokus yang pertama tadi kemudian occasionnya kesempatan untuk ah ini kolaborasi nih to endorse to develop ya kita harus kembangin eh, konsep occasion ini kesempatan ini jadi tidak dalam status statis atau comfort zone Tapi kita harus endorse, ya harus kita out of the box, harus kita maju bagaimana apa menyikapi segala situasi kondisi yang saat ini dan selalu baru, ya neo ya tren yang tadi saya katakan ada tren ada look itu selalu baru konsumen atau tidak konsumen kita sendiri diri kita sendiri selalu pingin yang baru sebenarnya kan mobil baru ya rumah baru tapi istri baru enggak ya suami baru enggak ya. Uh, kemudian neo ya, ya sesuatu yang uh, mem membuat kita uh, apa menghasilkan sesuatu yang baru uh, look uh, ini juga tentunya mengemuka ya mungkin uh, saya memberikan tipsnya demikian dan juga apa Uh, insight uh, mengenai ekosistem membangun fashion kita ini semoga uh, apa, kiranya dapat ditambahkan dengan uh, apa, pembicara sebelumnya yang luar biasa Bu Santi dan Pak Jimmy teman-teman uh, Orbitin untuk memajukan industri atau usaha sandang kita bagi Indonesia maju terima kasih saya kembalikan kepada Pak Memo
0: Wah insight dan closing yang menarik pak ya kata-kata pak singkatan dari fashion yaitu satu linear pak dengan tadi yang pemateri dari Bu Santi menarik pak. Jadi oh, ee, ee, ya, gitu ya. satu <tuk> iya, mengalir pak satu benang pak jadi benang merahnya kelihatan jadi ini adalah closing yang menarik pak jadi e, karena waktu kita juga sangat dibatasi saya minta waktu satu menit lagi apakah dalam closing terakhir dari Pak Jimmy nanti sebelum di closing oleh Bu Santi ada yang disampaikan pak Pak Jimmy? Kalau tadi kayaknya closingnya udah manis banget kalau saya kasih lagi nanti jadi jadi asir gitu kan. Tapi
2: tapi apa? Uh, saya rasa uh, untuk uh, ininya uh, tadi Pak Roy udah nyampaikan begitu luar biasanya gitu ya. Uh, udah udah uh, oke okay banget untuk merangkum. Kami hanya ingin menyampaikan terima kasih Pak Roy atas kerjasamanya karena ini adalah uh, webinar uh, series terakhir untuk Hiren. Tapi tentunya kita berharap. Ada kerjasama-kerjasama uh, lainnya tentunya dan juga uh, ini kita sangat bangga di bawah Pak Roy Aprindo ini Tambajaya uh, bukan so, hanya so, so. di bukan hanya di nasional nih Bu Santi tapi udah go internasional nih dan Pak Roy uh, dan teman-teman di Aprindo memang punya uh, satu hasrat punya keinginan yang baik untuk membawa uh, uh, apa UMKM bukan hanya Bisa go national, tetapi go internasional. Ini luar biasa uh, dorongan, uh, support yang yang luar biasa. Uh, justru ekosistemnya sedang dibangun, baik itu di uh, dengan pemerintah, dengan media, dengan uh, asosiasi yang lain. Bukan hanya APRINDO saja, dengan Kadin uh, dan lain-lain. Ini kita harus acungkan jempol dan uh, apa juga uh, terima kasih dan juga tepuk tangan untuk Pak Roy ini luar biasa ini. Ya. ini ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Santi, kalau ngelihat Bu Santi tadi saya optimis gitu ya bahwa uh, walaupun tadi kita dengar dari Bu Santi, betapa susahnya uh, apa uh, uh, kondisi yang dihadapi Pak Roy artinya uh, bagaimana tiba-tiba kan apa uh, tanpa diduga-duga datang uh, COVID-19 kemudian harus menyesuaikan diri, tapi kelincahannya tadi luar biasa, belajar dari situasi uh, uh, yang kita nggak duga-duga, tapi uh, Alhamdulillah bisa survive, bukan hanya survive, tapi insya Allah setelah semua ini baik dengan adanya vaksinasi dan lain-lain, ya ini akan uh, tambah mencuat lah kira-kira ya gitu ya. Saya rasa itu dari saya masuk mau Terima kasih sekali
0: lagi Pak Roy terima kasih Bu Santi ini lagi bravo
2: Aperindo bravo, baik
0: terima kasih Pak sebelum diakhiri, saya ingin mau mengutipkan di beberapa kutipan yang paling penting pada materi Bu Santi bahwa memang closingnya adalah sekarang mulai saatnya Wastra di dipameran dan fashion stouh bertaraf regional nasional dan internasional kalau bisa dan paling penting juga yang cukup menarik bahwa untuk mendukung fashion lokal ini harus didasari daripada kaum milenials dan juga civitas akademika nah ini juga menarik bahwa memang pihak kampus itu penting kemudian harus aktif menguasai media sosial dan bergabung, berkolaborasi di berbagai komunitas dinas BUMN dan kementerian, termasuk komunitas Orbitin, Aprindo, dan lain sebagainya. Nah, ini menarik juga buat Bapak-Ibu peserta UMKM. Dan jangan lupa 7 PS, bukan PlayStation ya. Jadi, proses, produk, price, place, promotion, people, physical evidence. Jadi, menarik banget dan di closing tadi oleh materi uh, fashion singkatan daripada materi dari Pak, uh, Pak, Pak Roy yang luar biasa dan saya rasa karena kita dibatasi oleh waktu, sebelumnya Kak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Santi sudah menjadi narasumber di webinar terakhir ini dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Roy, kepada Pak Jimmy yang sudah bergabung dan terlebih kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi peserta, Kak, ayo terus, maju terus UMK Indonesia Ya minggu yang lalu berbahas kuliner dan saat ini membahas tentang fashion dan tidak hanya dibatasi itu tetapi mudah-mudahan one kita makin jaya terus dan bisa siap nih melewati kondisi yang lagi susahnya luar biasa ini jadi terima kasih eh, kami ucapkan kepada eh, bapak ibu dan jangan eh, lupa terus ikuti kegiatan Orbitin dan termasuk Arpirindo karena kegiatan-kegiatan terus akan ada kedepannya jadi akhir kata kami ucapkan wabilai Taufi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore.